0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen, aus dem Sinn? Die Wege deiner Altkleider, des Dachverband Verwertung. Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
1: Willkommen in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Und mit Tobias Häusler.
0: Ja, herzlich willkommen hier in der Brauchbar. Wir sprechen wie in jeder Bar bei einem Getränk. Jetzt ist es bei dir gerade Kaffee über die großen Themen. Hier in der Brauchbar sprechen wir ganz sicher über eins der größten unserer Zeit, nämlich unsere Kleidung. Wie verführt, wie arbeitet die Modeindustrie? Was kaufen wir von ihr? Zu welchem Preis, in welcher Qualität? Warum kaufen überhaupt die einen und die anderen halten Stand und sagen, ich komme mit zehn Lieblingsteilen klar? Und am Ende auch klar, wie lange tragen wir diese Kleidung und wie geben wir sie wieder ab? Wie verwerten wir diese Mode fair? Das ist ja ein Verwertungspodcast. Heute wird es persönlich, ähm, denn es geht im Grunde um dich und mich. Es geht um den Moment, in dem wir kaufen. 60 Kleidungsstücke im Schnitt pro Jahr hier in Deutschland, habe ich gesehen. 60 pro Jahr. Dabei tragen wir einen Gutteil unseres Kleiderschranks gar nicht. Manches nur ein oder zweimal. Geht das nicht auch achtsamer? Können wir uns achtsam anziehen? So heißt sogar das Buch von unserem heutigen Gast. Sie ist Fachjournalistin für Mode und Nachhaltigkeit. Willkommen, Dominique van de Poel.
1: Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Und immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Verwertung. Dort sind gemeinnützige Altkleidersammler zusammengeschlossen. Das macht ihn auch zu einer starken Stimme. In vielen Gremien, wenn es um Altkleidersammlungen geht, willkommen Thomas Allmann, hallo Thomas. Hallo Tobias. Die erste Frage an unseren Gast ist immer, ähm, wohin gibst du Kleidung, die du nicht mehr tragen möchtest?
1: Also ich sortiere bewusst aus in verschiedene Häufchen, also ein ein Haufen ist immer Markenkleidung oder eben auch Green Fashion Labels, Ähm, die versuche ich dann Online zu verkaufen oder eben Secondhand. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Secondhand-Läden, dass es ganz schwer ist, da Sachen nochmal verkaufen zu lassen. Ach, warum? Dass die sich auch überhaupt nicht mit ähm, grüner Mode auskennen. Mhm. Also die dann hat man wirklich ganz teure, hochwertige ähm, Kleidungsstücke in, in toller Qualität und die aber gar nicht, die gar nicht wissen, wie, wie viel die eigentlich noch wert sind. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es ja recht viele Online-Plattformen, wo man dann ganz gezielt auch nach bestimmten Labels filtern kann und nach, nach der Größe. Ähm, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man da eben hochwertige Marken hat, gerade im nachhaltigen Bereich, dass man die super gut verkaufen kann okay. und dass es ganz, ganz schnell geht. Also wenn man da von, von ja, bekannten Good Fashion Labels was hat, ist es innerhalb von einer Woche wirklich ähm, unterm Volk und dann… <lacht> Ja genau, aber es gibt natürlich auch Kleidungsstücke, die ich zum Beispiel selber von Tauschpartys dann habe, die jetzt vielleicht von irgendwelchen, die jetzt nicht so eine gute Qualität haben, wo ich merke, okay, da habe ich im im Rausch des Moments vielleicht irgendwas Verrücktes äh, mitgenommen oder es passt nicht so richtig gut und das gebe ich dann selber wieder weiter. Also entweder entweder in meinem Freundeskreis oder auch bei Tauschpartys.
0: Ich muss mal eins äh, vorwegnehmen, es gibt so viele Leute, die raten dann zu bewusster Mode, den sehe ich schon an, äh, da will mir ein Veganer was übers Grillen äh, erzählen. Ne? Da, also, vielleicht geht das auch alles so ein bisschen anders. Bei dir ist das nicht so, du bist schon, wie beschreibe ich, du bist schon so, so ein Styler. Also du, du magst Mode, du liebst Mode, du liebst auch diese diese Chance der Verwandlung, die sie die sie bietet. Du magst Auf jeden Fall. das, was du da tust.
1: Und ich glaube, ähm, das hat auch eine Kraft, also Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Und deswegen finde ich gerade im Nachhaltigkeitsbereich, dass wir das nutzen sollten, dass wir zeigen sollten, ähm, dass es Sinn macht, ein bewusstes Leben zu führen und dass es auch Spaß machen kann und dass es auch geil aussieht. Dass es auch gut aussieht. Und dann, dann ja. funktioniert das auch viel besser als nur mit so einem erhobenen Finger, glaube ich.
0: Ja, ja, und dann immer gleich einen grauen Wollpulli. Ne? So. Wenn man es nicht nötig hat, ist es einfach auch blöd, den anderen zu Verzicht zu raten.
1: Genau ja. und es kann wirklich auch, also ich sehe das auch an meiner Tochter, die ist sieben Jahre alt und die hat auch einen totalen Bezug zu Mode und Kleidung und die liebt zu zeichnen und die, die experimentiert total auch mit Kleidung ja. und die ist da ganz kreativ und ich glaube, es ist was sehr Menschliches, damit sich auch auszudrücken und das, das, ähm, das möchte ich keinem nehmen, im Gegenteil, da möchte ich Menschen inspirieren, dass sie da nicht einfach immer nur die Sachen kaufen, wie andere wie andere. Wie andere Labels, die zurecht stylen, sondern dass sie selber auch wirklich merken, okay, wie kann ich das nutzen, was ich schon im Schrank habe? Wie kann ich das kombinieren? Und das ist eben ganz oft ein Grund, dass Sachen ungetragen bleiben, dass Leute nicht so richtig wissen, wie sie es tragen sollen. Da
0: kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt drauf. Also das, was in den nächsten 20 Minuten hier passiert, ist seriös, kann man zusammenfassen. Ich wollte mit dir eigentlich heute über den richtigen Einkauf sprechen, aber ich habe dann schnell gesehen, dieser Prozess beginnt schon früher. Der beginnt schon bei mir vor dem eigenen Teil.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja dieses ganz äh, typische dieses Phänomen, vor allem bei Frauen, das Gefühl, nichts a- zum Anziehen zu haben, mhm. was ja irgendwie total verrückt ist. Ist das wir- immer eine Lüge eigentlich? Nee, gar nicht. Das ist, ähm, das ist ein panisches Gefühl, was einen befällt. Gerne vor ähm, Situationen, wo man im Mittelpunkt steht, wo man das Gefühl hat, dass andere einen bewerten über sein mhm. übers Äußere. Zum Beispiel, wenn man einen Termin hat, eine Präsentation auf der Arbeit oder Hochzeit, irgendwelche Events, wo, wo man das Gefühl hat, man muss irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen perfekt sein mhm. und sonst äh, einfach ausgeliefert zu sein. Und das ist ganz oft einfach der Grund, das ist eigentlich eine Angst, ähm, die dann da hochkommt und ähm, Das ist eigentlich unheimlich spannend. Also wenn man merkt, ich habe diesen Satz, ich habe nichts anzuziehen, Mhm. da mal innezuhalten und zu schauen, okay, was passiert da eigentlich? Ist es wirklich so? Ist es wahr? Mhm. Und ähm, dann zum Beispiel mal sich Lieblingsstücke rauszusuchen und daraus auch tolle Outfits zusammenzustellen, die zu fotografieren. Dann hat man fünf Outfits, die man für jede Gelegenheit immer wieder dann auch ähm, sich vornehmen kann, wo man eigentlich sich sicher fühlt. Also es geht ganz viel um um das Gefühl von Sicherheit und auch von Bewertung von außen. Und das ist ja eigentlich ganz viel eigentlich Kopfkino.
0: Ja, wir werden diese Bewertung von außen und die Wichtigkeit für manche Menschen jetzt hier heute nicht auflösen können. Das ist am Ende wahrscheinlich eine eher psychotherapeutische (lacht) Behandlung. Ich finde es spannend, ähm, so ein Lieblingsstück mal rauszugreifen und sich wirklich bewusst zu fragen, warum ist das eigentlich so beliebt bei mir? Da lerne ich auch schon was für den nächsten Einkauf.
1: Total. Also das das empfehle ich auch jedem, dass man sich, bevor man ähm, permanent auf der Suche ist nach neuen Lieblingsstücken ins B, dass man erstmal schaut, okay, was trage ich eigentlich und warum? In welchen Stücken fühle ich mich wirklich geborgen? In welchen Stücken fühle ich, habe ich das Gefühl, ich bin präsent? Ich bin... ähm, ich bin sichtbar, ich blühe auf. Welche Stücke machen mich glücklich? Und es können ganz verschiedene Sachen sein, je nach Situation. Es gibt bestimmt manche Sachen, die man gerne daheim auf der Couch trägt, wenn man sich einkuschelt und ein Buch liest. Es gibt andere Stücke, die man trägt, wenn die Sonne scheint oder auf einer Feier oder beim Weggehen. Also da gibt es die... Ganz verschiedene Lebenssituationen und auch bestimmte Stücke, die wir aus gutem Grund tragen.
0: Das heißt, so eine Regel wie, habe ich jetzt sechs Monate nicht getragen oder zwölf, damit fliegt es raus, so einfach ist es nicht. Es kann auch ein Lieblingsstück dabei sein, was ich alle zwei Jahre zuverlässig mit sehr großer Freude trage.
1: Also ich muss sagen, mittlerweile gehe ich eher dazu über, dass ich nicht einfach blind alles immer weg rausschmeiß, weil... Ähm, weil einfach der Impact eines einzigen Kleidungsstücks so immens hoch ist, wenn mhm. es neu produziert werden muss, dass, äh, ja manchmal merke ich, ich habe so Phasen und dann nach zwei, drei Jahren oder nach, äh, habe ich einen Teil, was ich länger nicht mehr getragen habe, was ich dann wieder entdecke für mich. Und mhm. ich packe die Sachen wirklich aus dem Kleiderschrank raus und mache die beiseite auf dem Dachboden und dann sichte ich die einfach regelmäßig. Und dann ist es auch total spannend, weil man neue Sachen hat, man weiß schon gar nicht mehr, was da alles schlummert und es ist dann fast, als hätte man neue Sachen eingekauft und also man hat die Abwechslung wieder.
0: Man shoppt bei sich auf dem Dachboden. Genau. Und dann passiert (lacht) es vielleicht trotzdem. Ich habe im Kopf, was für mich ein tolles Kleidungsstück ausmacht, ich habe auch äh, verstanden, was ich niemals anziehe, warum ich einen Fehlkauf ähm, äh, getätigt habe, dann wäre ich ja kaufbereit. Wie gehe ich denn da nachhaltig vor, Was ist überhaupt Nachhaltigkeit Mhm. in dieser Beziehung?
1: Nachhaltigkeit bedeutet, dass man wirklich bewusst sein Geld investiert in Stücke, die einen bereichern, die man tatsächlich nutzt und von denen man lange was hat. Mhm. Und ähm, das heißt, dass man dass es gut ist, einen Überblick zu haben, was man im Schrank hat und auch zu wissen, was kann ich überhaupt wirklich gebrauchen? Was ist eine echte Ergänzung? Und da kann man dann auch schön die Augen offen halten. Und was eben auch super ist, ist, wenn man Fehlkäufe, wenn man die sich vornimmt, weil die erzählen oft ganz viel. Zum Beispiel, dass man bestimmte Farben nicht trägt, Mhm. dass man bestimmte Muster, dass man sich nicht wohlfühlt. Und das sind sind die besten Tipps, einfach um Fehlkäufe auch zukünftig zu vermeiden.
0: Verstehe ich. Ähm, Jetzt gehe ich durch die City. Ich will ja auch ein guter Mensch sein. Und tolle Mode Mhm. hängt mit Mhm natürlich sofort bei den großen Ketten im Schaufenster. Das, was man so so trägt und das ja auch mittlerweile auch wirklich fast immer zu einem super Preis, also dieses dieses Teufelchen auf der Schulter, was du mal angesprochen hast, das sagt ja immer die ganze Zeit: Das ist es, das ist es, das brauchst du unbedingt. Ähm und das ist ein mächtiges Teufelchen. Ne?
1: Wenn es uns nicht gut geht, dann, dann fühlen wir uns total dazu hingezogen, Sachen einzukaufen, weil wir dann einfach in dem Moment eine absolute Dopamin äh, haben, wir ein Feuerwerk im Gehirn mhm. und in dem Moment fühlt sich das super gut an. Aber es geht leider komplett, äh, es verschwindet, sobald wir bezahlen. Also wenn wir dann daheim ankommen mit dem neuen Teil, dann berührt es uns meist schon gar nicht mehr. Deswegen ist es eben das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Also Es ist, ähm, Shopping an sich fühlt sich total toll an, aber wir sollten da wirklich bewusst äh, und dosiert wirklich die Sachen uns raussuchen, von denen wir lange was haben. Und da ist leider in der Fußgängerzone, ist es sehr übersichtlich, also die Anbieter von nachhaltiger Mode ähm, sind schwer in den Fußgängerzonen zu finden. Da muss man mhm. meistens erstmal vorher recherchieren und dann bewusst sich ähm, dann Concept Store für nachhaltige Mode aufsuchen. Mhm. Und dann ist es natürlich manchmal so, dass man, wenn man ganz genau weiß, was man sucht, dass man das vielleicht nicht findet. Und dann lohnt sich es auch auch Secondhand eben mal zu gucken. Und wenn man dann trotzdem nicht fündig wird, was auch sein kann, weil es gibt Bereiche im, in der Mode, da, da ist das Angebot noch überschaubar. Zum Beispiel im business mhm. im Bereich Schuhe ist ja. das manchmal schwierig. Und dann ähm, gibt es aber mittlerweile immer mehr Hersteller, auch so die äh, konventionellen, die da nachhaltige Materialien zumindest verwenden.
0: Darüber müssen wir gleich mal ausführlich sprechen. Thomas, nachhaltig bedeutet ja auch, dass ihr am Ende mit dem Kleidungsstück, wenn es gespendet wird, noch was anfangen könnt, wenn es erstmal in einem eurer Container liegt. Welche Faktoren sollte dieses Kleidungsstück, also Mindestanforderungen erfüllen?
2: Ja, wir bekommen ja sozusagen die äh, Quittung äh, des, ja. äh, unseres gesellschaftlichen Textilkonsums auf den Tisch und für uns ist es einfach wichtig, dass die Textilien am Anfang ähm, qualitativ hochwertig sind, im Sinne von, ähm, dass sie langlebig sind, dass sie lang tragbar sind, lang in der Nutzungsdauer gehalten werden können, denn unsere erste primäre Aufgabe als gemeinnützige Textilsammler ist es, Menschen vor Ort bedürftigen zu helfen und dafür brauchen wir tragbare Bekleidung und deswegen rufen wir immer dazu aus, schauen Sie, dass Sie qualitativ gute, lang äh, tragbare Textilien wieder kaufen, das wäre ein sozusagen neuer Trend. Dann aber auch, und das ist die zweite Form der Unterstützung, vielleicht auch mal äh, Secondhand zu kaufen, nämlich in den Einrichtungen unserer Organisationen. Da die Schwellenangst, die da vielleicht ein wenig besteht, äh, zu überwinden, Secondhand ist nämlich nicht mehr nur was für bedürftige
0: Menschen, sondern ja, ist eigentlich erste Wahl. Das heißt, dieser Begriff Sozialkaufhaus ist da falsch. Also, den gibt es zwar, aber auch da könnte ich reingehen. Jetzt musst du mir dieses System mal erklären. Ja, das Sozialkaufhaus
2: ist eigentlich aus den Kleiderkammern herausgewachsen, weil man gesagt hat, man möchte den Menschen, die dort auf Bekleidung angewiesen sind, auch ein Stück Würde geben. Sie sind dort eben Kundinnen mhm. und nicht im Bittsteller. Sie kaufen zu meist eher symbolischen Preisen dort ein. Bei Sozialkaufhäusern ist es allerdings so, dass man sich vorher erkundigen sollte, weil manche tatsächlich nur für die Versorgung bedürftiger zuständig sind, andere... Gerade auch Charity-Shops, die dann auch in den besseren Lagen sind der Städte, sind genau ausgerichtet auf Menschen, die einfach nachhaltigeren Lifestyle pflegen wollen und da einfach mal reingehen, auch nicht gebraucht Kaufhäuser, wie sie vielfach heißen. Mhm. Dort findet man eben auch nicht nur Textilien, sondern eigentlich alles, was sie im Haushalt brauchen können und eben so manche Überraschungen und das zu einem günstigen Preis.
0: Wenn ich also jetzt wirklich vernünftig einkaufen möchte, damit auch am Ende, wenn ich es nicht mehr trage, es auch vernünftig und fair auch weiter verwendet werden kann bei euch, dann fällt mir das beim Kauf noch nicht wirklich leicht. Also einheitliche Kriterien vom, vom Rohstoff über Garn, über die Stoffe, über die Fertigung bis zum Vertrieb, die gibt es noch nicht. Es ist furchtbar schwierig für für die
2: Konsumentin ähm, zu schauen, wo ist jetzt ein ein gutes Textil. Es gibt unglaublich viele Siegel auch, ähm, die ganz unterschiedliche Aussagen ähm, haben. ähm, Sei es, ähm, was die Materialien angeht, sei es, äh, dass es sich um ein Soziallabel handelt. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Aber trotz alledem, glaube ich, ähm, gibt es schon so das Gefühl oder man weiß ja, ähm, wenn etwas qualitativ besser ist, äh, dann ist es nicht unbedingt in den Fast Fashion äh, Tempeln zu finden, dann sind es nicht die Teile, die man mal so nebenher kauft, sondern ähm, es sind, ja, wenn der Konsum sich nach Bedarf ausrichtet, ist schon schon viel gewonnen, denke ich und äh, wenn man dann einfach drauf schaut, dass man nicht das nächstbeste kauft, sondern einfach äh, Qualität.
1: Diese ganzen Shirts, die man bedrucken lässt, auch die die Firmen anbieten, die sind immer alle neu. Ja. Und auch wenn die dann äh, aus bio oder sonst was sind, ist es immer neu produziert. Ja, und oft, ähm, gerade auch für Firmen-Events oder sowas, mhm. und dann sind die, oft werden die gar nicht getragen. Ja. Und jetzt gibt es ein neues Label in München, die… Ähm, die extra dafür Firmen-Shirts äh, produzieren und dann kann man nach einmal tragen, kann man die, die, den Druck rauswaschen. Ach super. Und dann können die immer ja. wieder verwendet ja. werden. Und das fand ich ganz tolle Idee.
0: Ja, und was muss ich politisch noch tun? Denn ich habe schon das Gefühl, dass äh, viele Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus bereit wären, mehr Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube, es ähm, nicht umsonst ist das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch so, äh, wird es überall drauf geschrieben, weil es natürlich eine Möglichkeit bietet, sich da zu positionieren oder einen Mehrwert irgendwie zu kommunizieren ja. für, die Leute, die, für die Leute, die einkaufen, aber ganz oft ist halt auch Greenwashing und deswegen ist es, finde ich auch, dass wir da viel strengere Regeln brauchen mhm. und die EU-Kommission hat jetzt ähm, eine neue Strategie im Frühjahr, glaube ich, entwickelt und es könnte sein, dass wir wirklich in den nächsten Jahren, dass, da, dass es deutlich strenger wird und die Unternehmen da viel mehr in die Verantwortung genommen werden, auch die komplette Lieferkette dann auch zu kontrollieren.
0: Ich komme über diese Zahl nicht hinweg, diese 60 Kleidungsstücke pro Jahr.
1: Es ist sogar noch mehr, es sind um die 65 mittlerweile, also es es steigt immer mehr.
0: Wir müssen doch akzeptieren, diese destruktive Industrie, auf die wir natürlich hier auch zurecht draufhauen, die bedient vor allem einen Wunsch. Das ist ein Wunsch, den wir wir haben. Wo kommt der her? Ich frage dich auch mal als als studierte Trendforscherin, ähm, wann fing das an, dass wir Sachen für ein, zwei Monate kaufen und nicht mehr für ein, zwei Jahre?
1: ist ist eigentlich entstanden mit der Fast Fashion um die Jahrtausendwende ungefähr, dass ähm, noch nie zuvor Modetrends so schnell verfügbar waren. Also früher war es tatsächlich so, dass es, da gab es die großen Modenschauen in den Metropolen, da waren dann nur die geladenen Gäste, die Modejournalisten und die durften dann noch nicht drüber berichten, erst nach einer gewissen Zeit. Und dann mussten die Leute noch geduldig sein und irgendwann kam es in den Läden an, aber eigentlich nur bei den großen Modehäusern und Marken. Und heutzutage wird es eben alles kopiert. Und gerade diese Fast-Fashion-Unternehmen, die haben oft überhaupt keine eigenen Design-Abteilungen in dem Sinn, sondern es wird einfach ganz viel kopiert. Und heutzutage ist ja, die ganzen Trends sind so schnell verfügbar, auch über Social Media, dass ähm, das innerhalb von Tagen mittlerweile dann in den Läden hängt. Und... Ähm, Genau, also da hat, das hat einen riesigen Impact gehabt auf, auf unseren Umgang mit Mode. Früher haben wir wirklich eher, ähm, ja, vielleicht zweimal im Jahr ist man dann einkaufen gegangen, wenn man eine neue Jacke gebraucht hat oder eine neue ja, Schuhe genau. oder sowas mit ja. der Mutter. Das hatte damals noch was mit den
0: Jahreszeiten zu tun. Genau. Ne? <lacht> ja, ja, ja.
1: Und heutzutage eigentlich, wenn man irgendwie auf dem Weg ist zur Arbeit, Oder man läuft dann an Läden vorbei und dann sieht man was, was einfach spottbillig ist. Dann hat man das Gefühl, naja, da kann man nichts falsch machen. Das kostet dann so viel wie zwei Kaffees. Und und das hat sich halt total, da haben sich einfach alle dran gewöhnt.
0: Ja, beziehungsweise den Umgang eigentlich noch nicht gelernt. Den eigenen.
1: Oder verlernt. Also wir haben das ein bisschen verlernt eigentlich. Nach Bedarf. ähm, Ja, da dann, zu kaufen.
0: dann haben wir jetzt gerade Fast Fashion angesprochen, dann kommt Ultra Fast Fashion. Ne? Dann ja. diese Kleider, die nur noch für einen Abend getragen ja. werden. Das muss auf einem Bild bei Instagram gut aussehen für 6,99 und es kommt danach in Müll.
1: Ja genau, oder, oder die werden nicht mal gekauft. Da, da hatte ich es mit, <lacht> ja. mit dem äh, Thomas auch letzt drüber. Ja. Das es anscheinend ganz normal scheint für viele Menschen, dass sie die Sachen bestellen, tragen und wir da dann retournieren. Ja. Und dann sind die aber durchgeschwitzt und haben da... Make-up-Spuren und sonst was und das ist auch ein Riesenproblem.
0: Das wäre mal eine Frage an an Thomas. Gehen wir mal davon aus, dass so ein Kleid äh, einen Abend überlebt hat. Und vielleicht sogar noch, was ja ein Wunder wäre, die Wäsche danach. Äh, Könnt ihr damit noch was anfangen oder ist ähm, Fast Fashion, Ultra Fast Fashion schon per se nicht zu gebrauchen? Also was wir feststellen
2: ist, dass es immer mehr Textilien in den Sammlungen gibt, die wirklich nicht mehr Secondhand-fähig sind. Also Es gibt den Begriff des Mhm. Einweg-T-Shirts. Das ist das weiße T-Shirt, was Männer klassischerweise unter Hemden tragen. Früher ein klassisches äh, ähm, Material, 100% Baumwolle. Heute mit immer größeren Polyesteranteilen, genauso wie bei Jeans. Ähm, Das macht einfach Sinn, wenn man hohe Stückzahlen bestellt. Da macht äh, selbst 5 oder 3% Polyester richtig was aus im Bestellpreis für die Hersteller. Mhm. Es geht aber auch zulasten der Qualität. Und ähm, wir bekommen... Am Ende dann eben zum Teil wirklich äh, Plastikmüll. Das ist, äh, als wenn wir äh, Tüten, Plastiktüten sammeln würden. Aber das ist nicht das, was wir brauchen und was wir... ähm auch irgendwie weiter äh, verarbeiten können. Also die, die Recycler, die ja auch im Hintergrund stehen, können daraus auch nicht äh, Malerflies machen, Autoinnenverkleidung, was ja alles Downcycling ist. Aber ja, ja, selbst das
0: ist schwierig. Mich mit mit mich. Das, die, das, die Frage ist natürlich: ähm, Entscheidet ihr das? Also, oder ich, wenn es nicht kaputt ist, soll ich es trotzdem spenden? Entscheiden das dann bei euch professionelle Sortiererinnen, Sortierer? Im Zweifel erstmal spenden? Also wir sagen immer, wenn man es mit gutem Gewissen
2: auch noch äh, in der Familie oder ähm, im Freundeskreis weitergeben würde, ist es eine Spende. Wir sind auch wirklich auf sowas angewiesen. Ja. Wir verstehen uns zwar auch als Treiber einer Kreislaufwirtschaft und begrüßen es auch, wenn Menschen Dinge jetzt auch weiterverkaufen, tauschen. Das sind gute Entwicklungen, weil es auch Secondhand, also die längere Nutzung von Textilien fördert, was einfach wichtig und richtig ist. Aber wir sind eben für unsere soziale Arbeit eben auch diese gut erhaltenen Sachen auch angewiesen und deswegen werben wir auch immer für die Kleiderspende.
0: Wir sind ja ein Lösungspodcast, ne? Also wir, wir, wir sprechen über das Problem der, der Modeindustrie, Wir können es jetzt hier nicht für immer doch, wir könnten versuchen, es hier und heute für immer zu lösen. Probieren wir es einfach mal mit <lacht> Schritt 1. Also, wir haben gelernt, Kleiderschrank im Auge behalten. Ja. Ne? Die Basis: mhm. äh, Capsule Wardrobe. <lacht>
1: Capsule Wardrobe.
0: Capsule Wardrobe. Gibt es auch schon die Idee über 50 Jahre äh, alt? Ja. Ich glaube, ich mache das sogar, ohne es zu wissen, dass es das gab und wie es heißt. Was ist das, Capsuled Wardrobe?
1: Genau, das ist so ein Trendbegriff, den es eigentlich schon länger gibt. Mhm. Damals ähm, wurde eingeführt, um so eine Art Mini-Kollektion zu bezeichnen und zu sagen, das sind alles zeitlose Stücke, die, die untereinander total gut kombinierbar sind. Ich glaube, das waren so fünf bis sieben Teile. Mhm. Und in, in den letzten Jahren ist der Begriff einfach immer mehr in Mode gekommen, vor allem im Minimalismusbereich. Und es geht eigentlich darum... Seine Kleiderschätze zu minimieren und ähm, wirklich sich einmal, vielleicht alle drei Monate, ähm, den Kleiderschrank vorzunehmen, zu schauen, okay, ich habe jetzt vielleicht 30 bis 40 Stücke, ähm, aber das umschließt alles, sowohl Schuhe, Jacke, ähm, Schmuck, Accessoires. Und äh, das ist meine komplette Garderobe fürs nächste Vierteljahr. Mhm. Und, ähm, Ach, dann mache ich auch
0: zu. Dann sage ich, das ist es. Genau, Darauf lege ich mich fest.
1: Dann entscheide ich mich für, für zwei, drei Farben, ja. ein paar neutrale Töne. Und dann ähm, sollte eben alles viel einfacher zu kombinieren sein. Ach, das ist
0: ganz interessant. Da bin ich im Grunde wirklich mein eigener Designer. Genau. Und sagt, das ist meine Kollektion für diesen, für diesen Herbst-Winter.
1: Genau, wie so eine Mini-Kollektion ja. nach Saison. klar Und das ist eben viel Arbeit erstmal, aber dann hat man wirklich äh, morgens überhaupt keinen Stress mehr am, am Kleiderschrank. Mhm. So dieses Gefühl, ich habe nichts anzuziehen, das ist dann erstmal abgehakt. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was man für ein Typ ist. Es gibt Menschen, ich habe zum Beispiel auch viele verschiedene Stile, je nachdem, wie ich mich fühle.
0: Ähm, du fühlst dich heute nach einem... Was ist das, ein pinker Rock?
1: Ja, ich habe ein so ein, ein Vintage, aus dem Vintage-Laden mal so ein Röckchen gefunden. Ja. Ich glaube, der ist aus den 60ern noch. Ja. Und habe den kürzen lassen, damit er jetzt eine modische Länge wieder hat. Ja. Ähm, dann habe ich eben auch, im, wie schon gesagt, im Diakonieladen da so ein Shirt gekauft ja. und das bedruckt. Ja. Ähm, und genau, ansonsten habe ich oft Sachen, die ich wirklich ewig anhabe. Also ja. meine, meine Schuhe zum Beispiel, sind von meiner Hochzeit, habe hab ich meiner meine Patentante abgeluchst. Ja. Die vor sieben Jahren und die sind meine Lieblingsschuhe. Also ähm, genau, also ich finde auch, ähm, man sollte sich da keinen Stress machen mit irgendwelchen Zahlen. Ähm, Ich habe gemerkt, ich brauche ein paar Stücke mehr, um Mhm. alle verschiedenen Stile ausformulieren zu können, auf die ich Lust habe. Ach, schön gesagt, auch ja. Aber ähm, im Grunde genommen geht es darum, einen Überblick zu haben über das, was man besitzt. Mhm. Und das effektiv zu nutzen, weil es ist so, dass Greenpeace schätzt, dass wir 40 Prozent unseres gesamten Kleiderschranks überhaupt nicht nutzen oder Mhm. praktisch gar nicht nutzen. Von daher haben wir ein riesiges Potenzial, Mhm. wenn wir das hier nutzen, kollektiv, als als kollektiven Kleiderschrank, das Mhm. ganze Zeug, was da verstaubt Mhm. und das in Umlauf bringen, übers Tauschen, übers äh, Weitergeben, dann haben wir eigentlich endlos Abwechslung, dann müssen ja, wir nicht so viel Neues kaufen. Das stimmt,
0: ja. Dann habe ich gesehen, das spreche ich hier nur mal an, dass du im Fernsehen auch dann zum Teil scheinbar langweilige Tops einfach nochmal um, umschneidern lässt, also da nochmal also aus dem Alten nochmal was Neues machen. Dann habe ich verstanden, es muss nicht und sollte nicht und muss es wahrscheinlich sogar nie sein in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, der Neukauf, neue Sachen neu kaufen, Secondhand habe ich verstanden, ist ja auch nicht nur nachhaltiger, ist ja für dich, wie du sagst, auch eine richtige Inspiration. Ne? Du, du wirst ja richtig dann, äh, ent, du wirst ja selbst entdeckt von Mode.
1: Genau, also ich, ich, ich meine, äh, trotzdem gibt es immer mal Sachen, die man dann einfach Secondhand vielleicht nicht bekommt, mhm. die man auch mal neu kauft. Also mhm. wenn es dann irgendwie so, gerade bei Schuhen finde ich, ist das manchmal so. Mhm. Aber ich finde, heutzutage haben wir so eine Auswahl auch an, an Möglichkeiten, wo wir Secondhand-Mode kriegen können. Ähm, es gibt online mittlerweile immer mehr Angebote, wobei ich ganz wichtig finde, noch mal zu betonen, dass, dass es immer super ist, erstmal in der eigenen Stadt zu gucken. Was gibt es da für Läden, mhm. fluhmärkte im Freundeskreis, Tauschpartys, weil dann muss nicht irgendwas hin und her geschickt werden, was ja auch wieder nicht gut ist dann unterm Strich. Wenn, vor allem, wenn die Sachen dann vielleicht nicht passen. Das mhm. ist halt auch oft ein Thema, wenn man Online-Mode kauft. Deswegen finde ich immer super, wenn man Sachen anprobieren kann.
0: Thomas Wer eure gemeinnützige Altkleiderspenden nutzt, zu erkennen am Zeichen von Verwertung, das muss ich nochmal erklären, das ist der linke, von links kommende, rechtsgehende weiße große Pfeil, der aussieht, der fast ein T-Shirt sein könnte und sein soll. Der soll ein T-Shirt sein, der soll genau. Habe ich hab gelernt. Und von rechts kommt ein grüner Pfeil, das ist Verwertung. Wer hier spendet, der... Der, der, der schickt seine Sachen zum Teil auch wirklich in den Laden nebenan. Das kommt dann auch hier an in der Stadt selbst.
2: Genau, richtig. Also viele unserer ähm, Mitgliedsorganisationen und Lizenznehmer betreiben solche Einrichtungen. Das sind bundesweit über 400 äh, Filialen sozusagen. Ganz unterschiedliche ähm, Betreiber. Und ja, darum da geht es dann darum, vor Ort sozusagen ähm, ein gutes Angebot von Secondhand äh, bereitzuhalten.
0: Plus der Tatsache, dass äh, Mode auch ins Ausland geht, wenn es überhaupt grundsätzlich zu zu Geld gemacht wird, wenn Spenden verkauft werden, ist dieses Geld wieder gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.
2: Genau, also wir sammeln ja ein Vielfaches von dem, was hier vor Ort als Secondhand nachgefragt wird insgesamt. Also wir haben, wenn wir uns, uns insgesamt anschauen, drei bis fünf Prozent der Textilien, die der private Haushalt aussortiert jedes Jahr, die finden hier in Westeuropa überhaupt einen Abnehmer. Also wir haben keine besonders große Nachfrage nach Secondhand. Da geht noch viel, viel mehr. Ja. Ähm, also da auch ne, es wirklich mal zu entdecken, sich es mal anzuschauen. Also es ist ein Vielfaches von dem, aber es gibt weltweit eben eine sehr, sehr große Nachfrage. Secondhand ist weltweit das normale, 80 Prozent der Weltbevölkerung äh, tragen Secondhand. Ach, und, äh, 80 Prozent? Genau, unser Neuware-Konsum ist eigentlich äh, die Ausnahme. Ja, Das ist der ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, weltweit ist Secondhand normal und äh, da gibt es diese Nachfrage. Und wenn eben gemeinnützige Sammler das weiterverkaufen,
0: fließen die Erlöse zurück in die soziale Arbeit dann vor Ort und in die Ziele der Organisation. Wenn man sich vorher ein bisschen schlau macht, an wen man spendet, das ist wichtig. Dominik, letzte Frage. Es gibt beim Sport gibt es die, die Auszeit, es gibt bei der Diät gibt es den, den Cheating Day. Also, erlaubst du mir auch mal bei der Mode dieses eine Teil, das echt nicht hätte sein müssen? Gibt es das bei dir?
1: Natürlich erlaube ich dir das. Also ich glaube, es ist auch nicht, nicht gut, alles zu verteufeln, weil dann haben die Leute überhaupt keine Lust, da überhaupt mal mit anzufangen, ja. weil man dann ja das Gefühl hat, man darf gar nichts mehr. Ja. Und, ähm, Oder man schafft es Wir nicht sind viel auch viel, alle ne? nur Menschen. Ja. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch von meiner besten Freundin, habe ich eine, eine Mütze geschenkt bekommen und habe jetzt recherchiert heute und das Label ist jetzt auch nicht nachhaltig, aber ja. es ist unsere Freundschaftsmütze und sie hat sich die auch gekauft <lacht> und ich werde sie trotzdem tragen. Ja. Und... Ähm, Veränderung kostet immer auch Energie. Und ähm, heutzutage haben wir so wenig Kapazitäten. Wir, sind, wir haben so viele Themen, die uns ähm, unter Druck setzen oder belasten. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nicht noch ein schlechtes Gewissen dann haben, ja. weil wir irgendwas falsch machen. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen und dass wir versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Was war dein letzter Teufelchenkauf? So also ein bisschen Quatsch. Wenn du ehrlich bist.
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Ich das ist schon ein bisschen her, also. Okay, das ist Also schon, ich, ich, ich bei mir ich ist dir es auch. eben, ich, ich gucke eben gezielt, ähm, wenn ich jetzt nicht Labels finde, die, die ich unterstützen möchte. Und, und ganz oft in den Läden hängen halt ähm, keine Marken, die, die nachhaltig sind. Aber ich merke, dass immer mehr auch so Materialien wie Lyocell verwendet werden und Tänzel, hm. was dann eine grüne Alternative zur Viskose zum Beispiel mhm. ist. Aus Holz, Oder ja. auch recycelte, ich habe jetzt einen Mantel aus recycelter Wolle, ja genau, aus Eukalyptusholz. Ähm, und da merke ich, dass wirklich, im, dass ich immer mehr finde, selbst bei Labels, die nicht für Nachhaltigkeit un, unbedingt bekannt sind, aber dass immer mehr diese Materialien Einzug finden und ähm, von daher wirklich mal in die Kleidungsstücke reingucken und schauen, aus was für Materialien sind die Mhm. auch gemacht. Also und da tut sich jetzt langsam was.
2: Thomas? Also bei mir ist das Problem, dass ich glaube ich mehr Sportbekleidung kaufe, als ich Sport mache. Mhm. Ähm, Ich finde es aber ganz spannend, ähm, was Dominique heute gesagt hat, ist glaube ich das Entscheidende, dass man sich selbst bewusst wird, was für ein Modetyp man ist, um sich unabhängig zu machen von dem Marketing äh, der Industrie, mhm. um eben nicht ähm, ja, so hin und her geworfen zu werden und zu sagen, okay, dann nehme ich das jetzt mit diesem Trend, äh, ähm, brauche ich auch, sondern dass man sich dagegen eben wehren kann, indem man selbst bewusst ist äh, oder sich selbstbewusst ist, ähm, was sind meine Farben, dass man selbst seinen Stil schreiben kann, auch wenn er in deinem Fall, wie du sagst, lediglich ein Satz ist.
0: Blau. Genau, (lacht) das ist sogar nur eine Silbe. Aber äh, genau das macht dich ja
2: (lacht) widerstandsfähig
0: gegen jeden äh, äh, Trend und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich glaube, ich überrasche dich in der nächsten Folge nochmal mit einer anderen Farbe. Mal gucken, was wir machen. Ich danke, ähm, danke für die Inspiration, Dominique van der Poel.
1: Gerne, kann ich da auch nochmal kurz was zu sagen, weil das finde ich ein ganz tolles Statement, was du gesagt hast. Ich finde auch, ich habe mich früher immer als modisch begriffen und dann irgendwann habe ich, als ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, mich gefragt, warum eigentlich? Muss ich modisch sein? Weil modisch bedeutet ja, dass man permanent Sachen konsumiert, die gleich wieder aus der Mode sind. Und dann habe ich mich entschieden dazu, dass ich gerne mich stilvoll kleide, dass ich mich mit meiner Kleidung ausdrücken will, aber das unabhängig von, von kurzlebigen Trends. Ja. Und wenn ich was kaufe, dann wirklich mir überlege, ich, kann ich das 30 Mal anziehen mindestens mit einem guten Gefühl? Und dann, ähm, ja, dann orientiere ich mich viel mehr nach mir. Ich lese keine Modezeitschrift mehr. Und trotzdem versuche ich mich kreativ auszudrücken mit meiner Kleidung. Und das funktioniert. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Dankeschön für den Besuch. Danke für die Inspiration. Gerne. Und natürlich auch besten Dank an Thomas Allmann von Verwertung. Dankeschön, Thomas. Gerne. Es gibt weitere Folgen und äh, viele Infos auf der Seite altkleiderspenden.de. Da könnt ihr euch rumklicken. Da stoßt ihr auch eben auf die... Nächste Folge oder hören wir uns ja dann gleich schon wieder?
1: Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar. Der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de